Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui pour ce troisième épisode d'Expat Expert, on retrouve Sarah Jen au micro, une avocate spécialisée dans les droits de famille qui, après avoir passé quelques années en Asie, plus spécialement au Japon et à Hong Kong, s'est fraîchement installée à Leeds en Grande-Bretagne. Dans cet épisode, on revient sur son parcours pro et perso et on termine avec une FAQ. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Sarah Jane. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps ce week-end pour venir parler avec moi sur ce podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de, de m'occuper en ce week-end un peu froid de début de janvier et de trouver un peu de chaleur en enregistrant ce podcast avec toi. Oh, c'est gentil Alors, j'aimerais bien, parce que c'est d'accoutumer sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Oh là là, <rire> je vais essayer d'être concise. Alors, je m'appelle Sarah Jen, euh, je suis franco-britannique. Euh, mm -hmm. J'ai été élevée en France avec un papa vietnamien et une, une maman britannique. Et j'ai toujours envie de, eu envie de voyager. Euh, donc, je, suis, je vis à l'étranger maintenant depuis 11 ans. J'ai fait une première expatriation euh, il y a donc euh, je suis partie en 2011 au Japon ouais. pour suivre mon mari. Euh, ensuite nous sommes partis à Hong Kong et maintenant depuis deux ans nous sommes en Angleterre euh, à Leeds plus précisément. Je sais que peu de gens connaissent oui, cette ville située dans le Yorkshire, <rire> euh, mais c'est environ une heure de Manchester. Et okay. que les gens connaissent un peu plus. Et en fait, ça me prend deux heures, deux heures en train pour aller à Londres. Parce que les gens, en général, quand on leur dit on vit en Angleterre, ils pensent qu'on vit à Londres. Mais non, il y a plein d'autres villes en Angleterre. <rire> euh, et donc, euh, c'est juste pour dire que je suis pas coupée du monde. <rire> je ne suis qu'à voilà, qu deux heures de Londres. Donc, ça, ça me permet d'y aller régulièrement. Et oui. puis, euh, pour le reste du monde, hors, euh, hors Covid, bien entendu, bien sûr. on a même un aéroport international à Leeds. Ouh, tu vends euh... bien Et dis donc, tu es sponsorisé par l'office de tourisme de ta ville ou quoi C'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais en fait, j'aime <rire> tellement Leeds et les gens te connaissent tellement peu que, que j'adore en parler. <rire> mais alors, attends, si tu me dis que ton... un de tes parents était britannique, c'est ta mère, c'est ça Oui, donc ma du maman. coup. Tu as, tu as toujours euh, baigné dans l'accent euh, purement anglais, c'est ça Voilà, voilà. Même oh, si, j en, en fait, j'ai été en, en, Fran et en France, mais euh, j'ai toujours eu euh, beaucoup de contacts. Enfin, ma grand-mère était en Angleterre, euh, ma tante, mes cousins. Donc, euh, j'ai euh, toujours eu euh, beaucoup plus de liens avec l'Angleterre, en final, qu'avec la France. C'est très, oui. très bizarre. Et tu me disais, ton, ton père était vietnamien Oui. oui donc, du papa, coup, anglais, ouais. vietnamien et français, ou juste anglais-français voilà. Euh, non, 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 bah justement, ça c'est mon grand regret, c'est de ne pas parler vietnamien. Mmh. Okay. Oh, tu sais que c'est marrant parce que maintenant, vivant aux états unis et du coup, ayant chopé l'accent américain, euh, je trouve ça tellement plus sophistiqué d'avoir l'accent britannique que l'accent américain que ah oui du coup, je dis à mon mari puré, euh, si j'avais su, euh, j'aurais <rire> chopé un britannique plutôt qu'un américain <rire> Oh, c'est trop... Bref, c'était ma petite aparté euh, linguistique. Donc, très clair pour tes racines familiales. Et donc, du coup, de, de qui est composée ta famille, alors Alors, euh, j'ai un mari oui. <rire> français, Franck, ouais. euh, et deux enfants, euh, Robin, euh, qui a 12 ans, 
et okay. Finlay qui a 9 ans. Et deux chats. Donc, oui. <rire> bah, si tu veux les nommer, allons-y. Hein. Touchi et euh, Toffee. <rire> oh non, c'est vachement confusing ça. Oh, oh la vache. Euh, vous aimez bien, c'est bien, vous aimez bien vous challenger dans la vie, c'est très voilà. sympa. Et euh, ouais, donc ça veut dire que tes enfants ont quand même grandi euh, entre plusieurs continents, quoi. Oui, ouais, ouais. Et bah dis donc. Ouais, parce que Robin avait deux ans et demi comme, quand nous sommes partis euh, au Japon. Et ouais. Finlay est né au, au Japon. Et après, et bah, en fait, donc, euh, ils ont été élevés à, à Hong Kong jusqu'il y a deux ans. Eh bah, ben, dis donc. <rire> et alors, raconte-nous un peu ton background euh, professionnel en France. Alors, alors moi, je suis avocate. Euh, J'ai fait euh, mes études en France euh, de droit en double cursus. Après, euh, donc, je suis devenue avocate et euh, enfin, j'ai arrêté d'avocate pour être juriste euh, dans l'associatif parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais. Et euh, j'ai exercé, oui, euh, pendant cinq ans en France dans l'associatif comme responsable juridique, okay. euh, jusqu'à ce que je trouve mon poste de rêve qui était chez Amnesty International. Oh, euh, J'adorais, enfin c'était vraiment le poste ouais. idéal pour moi et c'est là que mon mari m'a dit « Ah, bah, j'ai l'opportunité de Merci partir Francky. au Japon !» Ça faisait des années que je le tannais pour partir à l'étranger. Et, euh, et donc, ça a été un peu compliqué. Et en même ouais. temps, euh, pour moi, euh, alors c'était il y a, ouais, en 2011, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas comme maintenant. Enfin, c'était... On a du mal à croire qu'on euh, n'avait pas autant de facilité qu'aujourd'hui. Et mmh. moi, quand je suis partie, je me disais, oh, bah, j'aurais pas de problème à trouver du travail au Japon. Ouais. Et voilà. Optimiste. <rire> Et ça s'est pas passé comme ça du tout. <rire> mais, euh, mais voilà, donc je suis partie au Japon pensant que j'allais trouver du travail. Je n'en ai pas trouvé. Mmh. Et donc, j'ai passé trois ans en étant euh, maman. Enfin, euh, voilà. Oui, c'est de... là-bas que je, je dis toujours que c'est là-bas que je suis vraiment devenue maman parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je m'occupe de mes enfants. Euh, mais ça m'a vraiment motivée à, à trouver du travail quand on est arrivé à Hong Kong parce que euh, voilà, j'avais réalisé qu'il fallait quand même que j'ai une petite activité. Euh, ah ça, je veux bien te croire. Euh, voilà, <rire> en parallèle, j'étais pas forcément carriériste, mais euh, il me fallait autre chose que que, que oui, il faut une activité cérébrale. Voilà, non, je te comprends bien. Et c'était très compliqué au Japon parce que malheureusement, je m'étais, j'étais entourée de, de personnes qui ne voyaient pas, enfin qui qui ne comprenaient pas mon désir de retrouver une activité professionnelle. Donc je me sentais un peu seule. Mais quand je suis arrivée à Hong Kong il y avait un autre état d'esprit qui était, euh, voilà, tout le monde pouvait, enfin, si on voulait travailler, euh, le conjoint suiveur pouvait trouver du travail, ce qui était mmh. euh, très différent de ce qui se passait à, à Tokyo où, où à l'époque, euh, il y avait celui qui suivait ou celle qui suivait, bah, avait du mal à trouver du travail. Et donc, euh, arrivé à Hong Kong, de toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait que je trouve un travail pour pouvoir nous permettre de rester à Hong Kong. Et euh, je savais pas trop quoi faire après trois ans de pause. Euh, J'étais pas sûre de vouloir retourner dans le droit, euh, voilà. Ouais. Et euh, bah, je me suis quand même dit bon bah euh, 
essaie de trouver quelque chose euh, qui te permette déjà de, de, de gagner un peu d'argent. Mm -hmm. <rire> et euh, je me suis, j'ai répondu à des annonces euh, d'assistantes de, juridiques, puisque le système, euh, en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le système juridique euh, hongkongais est très différent du système français. Donc, c'est un, enfin, un système complètement différent, donc très difficile pour... Euh, une avocate juriste de droit civil de trouver du travail dans un pays qu'on appelle, enfin c'est un droit de common law comme en Angleterre okay. ou aux états unis donc déjà c'était plus compliqué pas impossible donc okay. je me suis dit bon bah essaie de rentrer dans un cabinet et puis, euh, et puis on verra ce qui, ce qui l'adviendra et donc j'ai répondu à plein d'annonces et euh, bah, j'ai eu des entretiens et il y avait un cabinet d'avocats où, en fait, mon profil les a intéressés parce qu'ils cherchaient une avocate étrangère. Ah <rire> Donc, ça tombait bien. T'es bien tombé, euh, ouais, Voilà. Ouais. Et donc, j'ai été embauchée dans un premier temps, à l'époque, pour faire du business développement, ce qui se fait beaucoup euh, à Hong Kong, pour, euh, trouver, pour développer la clientèle française. C'était un, un cabinet euh, typiquement hongkongais. Local. Hong Kong okay. euh, et l'idée, c'est qu'ils voulaient développer leur clientèle française. Et j'ai fait beaucoup de networking, enfin j'ai fait au moins un an de networking euh, dans la, au sein de la communauté française et je me suis aperçue en faisant ça qu'ils avaient qu'il n'y avait pas d'avocats euh, euh, en droit de la famille ou en, du moins d'avocats qui pouvaient euh, répondre, euh, tu sais, aux questions que les gens se posent quand ils sont dans un pays étranger. Euh, ouais. bah, tout enfin, ce qui est perso, c'est ça, voilà. d'un point de Exactement. vue Exactement. Il y ouais. avait des avocats français, euh, tout ce qui était droit des affaires. Euh, voilà, ça, il y en avait beaucoup. Enfin, oui, beaucoup, de la fiscalité, euh, ce genre voilà. de choses. Il n'y a ouais. pas encore, il n'y en a pas énormément, mais il y en avait quand même. Alors ouais. qu'en droit de la famille, il n'y en avait pas. Et, et souvent, bah, on me demandait, est-ce que tu fais des divorces Est-ce que tu fais des testaments euh, et, et comme c'était quand même une matière qui me, qui me plaisait beaucoup, parce que j'avais mmh. travaillé là-dedans, et, euh, et puis voilà, c'est toujours une matière qui m'avait profondément intéressée, le côté humain. Oui. J'aime beaucoup, euh, beaucoup aider les gens, etc. Donc, euh, bah, j'ai décidé de, de me spécialiser là-dedans. Ouais. Et, euh, et, et voilà, et pendant, pendant cinq ans, voilà, j'ai développé mon activité, essentiellement euh, bah, pour euh, répondre aux questions des Français qui vivaient à l'étranger. Alors, ça a commencé à Hong Kong, et puis après, ça s'est développé euh, un peu euh, partout euh, en Asie du, du Sud-Est. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé par développer mon activité. Ok. <rire> euh... Alors, je vais, je vais poser des questions qui vont peut-être te paraître complètement idiotes, et je m'en excuse par avance. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a jamais Mais... de <rire> Mais alors, donc du coup, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne par pays, parce que donc tu es avocate française, mais tu exerces à Hong Kong. Mais ça veut dire que, donc, quel droit est applicable Est-ce que c'est le droit local Est-ce que tu offres des conseils en tant que applicable au droit international, au droit français Tu vois, j'arrive pas à comprendre ouais. un peu les, ouais, vrai que les abysses des droits internationaux. C'est un peu compliqué. En fait, moi, je <rire> suis avocate française et que j'exerce à l'étranger. Donc, je suis okay. euh, avocate française inscrite à Hong Kong comme okay. avocate étrangère. Et okay. ça, c'est propre à Hong Kong, c'est-à-dire qu'à ce titre, je peux exercer, mais euh, je ne peux pas faire de droit hongkongais. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller à, à la barre et... Tu ne peux pas plaider. Et... Je ne okay, peux pas plaider, je ne peux pas aller au tribunal. Je ne peux pas représenter des clients devant les juridictions euh, euh, hongkongaises. Et ça, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays. En fait, quand tu es avocat français, il y, y a des accords avec, les, on va dire, euh, de façon générale, les barreaux. Dans chaque pays, il okay. y a des barreaux, des, tu sais, des, des organismes qui gèrent le métier d'avocat. De, de, 
Mmh. Et euh, selon les pays, tu as des, des pouvoirs d'exercer plus ou moins grands. Il y en a qui... Alors, il y a, dans, dans certains pays, tu vas pouvoir faire, avoir une équivalence euh, et pouvoir exercer en tant qu'avocat, aller plaider, etc. Mais dans la, la majeure des parties... Ce qui est un peu... On, on le comprend par le fait que tu ne connais pas le droit local. Oui. Donc, c'est un peu compliqué d'aller représenter des gens si tu ne connais pas le droit local. Donc, ça veut dire comment tu fais Tu fais la... La coordination entre le client français et son avocat en local, lui dire, bon, bah, moi, voilà ce que je te conseille d'appuyer comme point pour que ton avocat puisse au mieux te défendre, c'est ça Alors, ça, ça va dépendre. Ça va être soit euh, le, le client va juste avoir besoin de conseils en droit français, donc dans okay. ce cas-là, je peux les représenter sans problème. Soit, euh, et ça, c'est le gros de mon activité, c'est du droit comparé. C'est-à-dire comparer le droit français et le droit hongkongais pour voir ce qui est le, le plus... Ça, ça va être la, la première étape. C'est-à-dire que ayant exercé pendant 4 ans dans un... Enfin, même plus maintenant, mais euh, dans un cabinet local, j'ai travaillé avec des, des avocats locaux. Et mmh. donc, j'ai acquis une certaine connaissance euh, du droit local. Oui. Donc, je peux dire, voilà, dans tel cas, vaut mieux aller voir un avocat local. Et dans ce cas-là, selon ce que veut le client, soit je, je, je continue de l'assister et justement faire, comme tu le dis, le lien entre les deux, ou euh, tout simplement, bah, je vais, je vais le, euh, comme je travaille toujours dans un cabinet euh, hongkongais, eh ben, je, vais le je, je vais confier son dossier à un confrère, un confrère. ou à une consoeur dans okay. mon cabinet. Je vois. Et euh, alors du coup, au final, est-ce que tu passes le barreau de Hong Kong ou euh... Ou non Ou tu Alors, restes en, entre guillemets, avocat euh, français je, je, à l'étranger je, je me suis posé la question, justement, de savoir est-ce que ça m'apporterait quelque chose pour conseiller mes clients de passer le barreau de Hong Kong Et je me suis dit que, un, j'allais pas y passer ma vie à Hong Kong, euh, vu ce qui mmh. se passe à Hong Kong. Et en fait, ce qui s'est passé, puisque je suis partie de Hong Kong. Mais pendant longtemps, je me suis posé la question et je me suis c'est quand même lourd de passer les examens pour devenir oui, solliciteur à Hong Kong. Donc voilà, j'ai pesé le pour les le contre et comme je me disais que j'allais pas y passer ma vie, c'était pas un investissement en temps euh, que je voulais faire. Euh, par contre, je suis en train de passer justement euh, l'équivalent en Angleterre, le, pour être solliciteur en Angleterre. D'accord, parce que tu te projettes sur le long terme <rire> voilà, euh, dans plus. cette superbe ville. <rire> <rire> voilà, à Lille, je le rappelle. <rire> C'est un aéroport international, voilà. on n'oublie pas les gars. <rire> mais, euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, la difficulté avec Hong Kong, c'était la mentalité, enfin l'état d'esprit euh, qui était plus compliqué, euh, un peu plus éloigné de nous que l'est que les, le, la mentalité, euh, la façon de penser des Anglais. Je ne sais pas si ça fait un, un sens. Tu veux dire que les Anglais sont sarcastiques et pas les Hong Kong <rire> C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, moi, je suis championne du sarcasme. Donc... <rire> Pourquoi vous avez quitté Hong Kong alors, cinq ans après Parce que les choses commencent, juste avant, on est arrivé juste avant euh, la pandémie. Donc, mm. euh, mais c'était parce qu'à l'époque, je pense qu'on a un peu emboulié ça, mais il, y avait, il commençait à y avoir beaucoup de, de manifestations à Hong Kong. Ah oui, oui, euh, oui. Et la vie commençait à être un peu compliquée. Instable, euh, ouais. Voilà, ouais, instable ouais. déjà. Euh, les enfants avaient été privés d'école pendant quelques, quelques semaines déjà. Euh, on ne pouvait plus se déplacer euh, comme on le voulait à cause des manifestations, justement. Mm. Euh, C'était pas encore... Euh, mais ça laissait présager du fait que Hong Kong allait changer. 
Et, ouais. euh, et, et puis et moi, pour être... pas en positif, manifestement. Voilà. Et moi, en plus d'un point de vue personnel, euh, autant je suis tombée complètement amoureuse du Japon et, euh, et j'adore le Japon, autant je n'ai jamais accroché avec Hong Kong. Ouais. Parce que les gens comprennent, voilà, je, je suis un peu une extraterrestre, mais euh, ouais, je pense que si je l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait été sûrement différent. Donc voilà, et, euh, et donc on a décidé de partir à un moment où pour moi, <rire> professionnellement, euh, après avoir bien galéré pendant quelques années euh, dans mon cabinet, enfin galéré dans le sens où c'était pas facile au niveau culturel, puisque euh, j'étais euh, l'une des seules étrangères. Après, j'ai fait rentrer d'autres Français, Françaises. Mais au début, j'étais vraiment la seule. C'était un peu compliqué. Et en fait, six mois avant qu'on prenne la décision de partir, j'ai changé de cabinet. J'ai rencontré euh, Janice, avec qui je travaille maintenant. Et en fait, Janice, c'est une, une, une Malaisienne qui, a, qui est venue vivre à Hong Kong, euh, qui a épousé un Français. <rire> et qui a ouvert son cabinet d'avocat à Hong Kong et on s'est rencontrés et tout de suite euh, voilà ça, ça, ça a bien euh, matché. matché comme on dit <rire> en français <rire> on s'est tout de suite bien entendu et, euh, et elle m'a demandé d'intégrer son cabinet comme consultante et, euh, et je ne l'ai pas regretté parce que deux ans après mon départ de Hong Kong alors que ça faisait que six mois qu'on se connaissait euh, je fais toujours partie du cabinet là-bas ah, euh, on, on travaille ensemble enfin on est enfin euh, toutes les semaines on a on se parle euh, voilà enfin je fais partie encore intégrante du cabinet et, euh, et j'ai et j'ai ouvert la la, la filiale euh, de son cabinet en Angleterre c'est voilà c'est dommage parce que c'était au moment où euh, où vraiment enfin je trouvais une ambiance de travail très agréable dans un cabinet mmh. à Hong Kong que que je suis partie physiquement je sais pas si ça fait du sens, mais oui, je pense mais que c'est l'histoire de ta vie, c'est entre Amnesty voilà. International et ça. <rire> voilà, c'est un peu ça. Mais c'est, enfin, c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie et. Oui, et puis d'être physiquement là ou pas, au final, on se rend compte aujourd'hui que ça a pas trop d'impact. Voilà. <rire> Donc. Euh... Oui, puisque je compte. Hein en fait, mon activité est encore essentiellement à Hong Kong. Et alors, pourquoi euh, Leeds au, au UK alors alors, le, bah, UK Londres, parce, par euh, le UK, c'était parce que, voilà, de toute façon, c'était quelque chose... Enfin, euh, mon projet, c'était... J'avais toujours voulu euh, vivre en Angleterre. Euh, et quand on a décidé de partir de Hong Kong, on, le UK, c'était une évidence, mais où <rire> C'était une, une paire de manches, parce que donc j'ai de la famille à Londres, j'ai de la famille donc dans le Yorkshire. Et euh, tout ce qu'on sa savait qu'on ne voulait pas vivre à Londres, en fait, on a vécu, on a fait Paris, Tokyo, Hong Kong, des villes où ça allait à 100 à l'heure, euh, oui. et on en avait assez en fait. Et on voulait, euh, euh, on voulait pas passer du temps dans les transports. On voulait une qualité. Si on quittait Hong Kong aussi, c'était pour avoir une qualité de vie euh, moins de stress. C'était de se dire que on voulait couper avec la vie qu'on avait eue à Hong Kong euh, et, et voilà et avoir plus de temps de qualité. Et en fait, euh, j'ai mon cousin qui habitait pas loin de Leeds, dans un petit village, qui m'a dit « Écoute, il y a quand même pas mal de Français euh, à Leeds, euh, tu pourras quand même développer ton activité » parce que c'était quand même un critère. Oui, c'était ça quand même, ouais, c'est quand même voilà. d'avoir de, des, des, clients des clients à portée de main quand même. Exactement. Donc, il m'a dit euh, « Je pense que j'ai… » euh, Et pour Franck, c'était aussi de, bah, de trouver un endroit où il n'aurait pas de mal à retrouver du travail aussi. Tous les deux, c'était un peu ça, même si moi, je continuais mon activité à Hong Kong. Et en ouais. fait, euh, Leeds, voilà, on est, on est venu euh, euh, en rendant vision, visite à mon cousin. On, on s'est arrêté à Leeds. On a bien aimé la ville. On s'est dit, bah, allez, on tente le coup. 
Et on n'a pas regretté, comme tu, tu, tu as pu l'entendre. Oui, bah oui. D'ailleurs, je suis sur Google Images. Je suis en train de regarder le, le Lead City Market. Il ressemble vachement au, au bâtiment des Galeries Lafayette. Hein. Voilà. Avec le petit bâtiment. dôme comme ça. Très voilà. sympa. Donc, à, donc, vous clôturez ces huit euh, ans de vie en Asie pour ouais. retourner sur cette superbe ville qui est Leeds. Voilà. Euh... <rire> alors du coup, aujourd'hui, tes clients, ils sont où Alors c'est qui majoritairement tes clients C'est euh, des expats français en Asie, en Europe C'est des locaux Ouais, en fait depuis... Euh... Alors je garde beaucoup de... En fait, c'est des clients français en général. La majorité, ce sont des Français qui vivent à l'étranger. Donc, encore beaucoup euh, bah, Hong Kong <rire> euh, mm -hmm. ou en Asie. Et puis, j'ai développé ma clientèle euh, en Angleterre, euh, des, des locaux, enfin des Français locaux en Angleterre. Oui, des Hong immigrés, Kong. quoi. Voilà. Appelons un chat un chat. Ok, bah écoute, c'était clair pour ta partie perso à toi et ton background perso slash pro. Euh, J'aimerais bien qu'on démarre une petite euh, FAQ. <rire> Foire à questions, comme ils disent en français. Donc, ça va être dur de poser des questions un peu larges, étant donné que chaque pays a sa propre potion magique. Est-ce que, par exemple, donc, si on démarre sur la catégorie mariage et divorce, quelles sont, selon toi, les, euh, voilà, les problématiques que, ou les questions récurrentes euh, que tu reçois de la part de tes clients euh, Alors, je pense que, comme tu le dis, ce n'est pas évident de répondre, mais ce qui est important, il y a des choses que je rencontre régulièrement, des, des idées reçues ou des, 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 on dit en anglais des misconceptions, mais je sais, j'arrive pas à trouver un oh, mot cet accent. <rire> Misconception, oui, euh, des, euh, bah, des, des, des confusions. Voilà. Mmh. Euh, <rire> et et euh, que, que, que j'entends souvent, enfin, les, les gens me posent souvent les mêmes questions et je pense que, euh, la, la, la première chose, c'est que souvent les gens pensent que parce qu'ils se sont mariés à l'étranger, bah, le droit français s'applique plus à eux. Ça, c'est une première chose. Par exemple, pour pour te pour parler concrètement, ils se sont ils se sont mariés euh, euh, à l'étranger, donc ils pensent qu'ils peuvent pas divorcer en France mmh. et qu'ils sont coincés en, à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est pas vrai. Il euh, y a toujours une possibilité de pouvoir divorcer en France. Donc ça c'est la première chose. Il y a une autre. Enfin euh, alors après, euh, je sais pas comment euh, parce que ça rentre dans les détails, mais euh, souvent les gens confondent également euh, euh, la célébration du mariage en lui-même et le contrat de mariage, ah. qui sont oui. deux choses différentes. Euh, L'un c'est le fait d'être marié et le contrat de mariage c'est 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 un contrat par lequel on va décider de choisir si on est marié sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime de la communauté et c'est deux choses différentes. OK. Si par exemple je prends mon cas où euh, je me suis mariée avec un local et j'ai fait transcrire euh, mon mariage américain en France. Oui. Donc du coup, je peux faire appliquer le droit français à mon mariage qui a été acté qui a été contractualisé aux états unis euh, Alors, ça dépend de ce que tu veux dire par appliquer le droit français. Euh, par exemple, si je prends ton exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui ne vont pas faire retranscrire votre, leur mariage en France. Ils vont se marier à l'étranger et ils vont se dire « bon, ben, je ne vais pas retranscrire en France 
des fois, c'est en se disant sous, <rire> sur un malentendu, peut-être que si je veux divorcer un jour, comme ça, j'aurai pas à divorcer parce qu'il sera pas euh, retranscrit en France. Il y a des gens qui pensent réellement, ah mais moi, je me suis mariée à l'étranger, mais comme j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait enregistrer en France, bah je suis pas mariée en France. Ça, c'est un point important parce que à partir du moment où ton mariage il a été valablement célébré à l'étranger, il est valable en France. Tu es mariée en France. Mmh, bah tu vois, je savais pas ça. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait retranscrire mon mariage en France pour avoir euh, mon livret de famille pour mes enfants, pour voilà. qu'ils aient la nationalité française. Je ne l'ai pas Exactement. fait bah, en me disant euh, si un jour, Cocorico, je décide de me séparer de mon conjoint, je vais faire appliquer mes droits français à l'international, tu vois. Ouais, parce que de toute façon, ce n'est pas automatique non plus. Ouais. <rire> Mais c'est vraiment... En fait, la, la, la raison pour laquelle on va... On va... Euh, faire retranscrire son mariage, c'est d'une part pour ce que je te dis, c'est de, de, de se dire euh, euh, de toute façon, il est valable le mariage. Euh, mm. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, oh là là, je me suis mariée à l'étranger, j'ai pas fait retranscrire mon mariage, donc je peux pas divorcer en France. Ben non, il suffit de le retranscrire à ce moment-là. C'est juste que ce que je dis souvent à mes clients qui se marient, c'est vous êtes dans la paperasse au moment du mariage, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, oh, c'est plus simple à l'étranger, on n'a pas envie d'avoir affaire à l'administration française pour faire une publication des bancs, etc. Ouais. » bah, Autant le faire à ce moment-là, parce que de toute façon, en général, les documents qui sont à produire à l'administration française euh, sont les mêmes que ceux que vous produisez pour vous marier à l'étranger, de toute façon. Mais ça, je ne sais pas. Après, parce que je... Il oh, y a je des petites différences. Ah, oui, 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 je pense, parce que moi, je ne me suis jamais posé la question. Et pour... Euh... Je, je sais, en tout cas, aux États-Unis, ils demandent, ils demandent des documents, mais, mais à suer l'ambassade ah ouais. française, à aller faire faire une apostille. Je sais, ouais. Tu sais même pas où aller chercher ce truc-là. Ah ouais. Ça n'existe. Tu demandes à un local, il ne sait pas ce qu'est une ils apostille. Pas, ouais. euh, <rire> donc, c'est vrai que je me suis posée, je me suis penchée sur la question euh, du livret de famille seulement quand mon fils est né. Ouais. Donc, euh, j'ai attendu facile 5-6 ans, mais euh, ouais. <rire> tu non, vois, mais ça m'est jamais venu à l'idée de d'aller le refaire retranscrire en France parce qu'il y a aussi cette idée de je vais pas aller vivre en France donc pourquoi j'irai m'embêter à aller faire retranscrire mes documents dans mon pays euh, d'origine tu vois ce que je veux dire moi je suis tout à fait d'accord enfin de toute façon quand on vit à l'étranger on se sent tellement coupé de la France de toute façon enfin euh, certaines personnes après il y en a qui restent oui, oui, très, bien sûr. très très attachées à la France euh, une des raisons pour lesquelles il est important de le faire c'est ne serait-ce que pour avoir le statut de conjoint euh, s'il arrive quelque chose euh, on est plus protégé alors peut-être pas dans un couple mixte mais si en fait par exemple si on parle de si on voit si les femmes enfin locales qui sont mariées à des Français euh, elles peuvent bénéficier euh, d'une retraite ou d'une protection. On ne sait jamais si elles décident après le, le décès de leur conjoint d'aller oui. vivre en France pour leurs enfants, par exemple. Euh, ça sera plus simple si le mariage a déjà été retranscrit. D'accord. En fait, moi, je dis toujours de le faire quand, quand, quand tout va bien parce que souvent, quand on doit le faire, c'est que soit parce qu'il y a un divorce, soit parce qu'il euh, y a un décès. Et c'est ouais. toujours beaucoup plus compliqué de devoir gérer, euh, comme tu dis, la paperasse là, euh, à n'en plus finir, quand en plus on a, on a beaucoup de choses à gérer qui ne sont pas euh, faciles oui, à gérer. Il y a le bagage émotionnel derrière. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ouais. ça que je, je conseille de le faire. Après, voilà, euh, tout ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il ne faut pas aller se remarier pensant que euh, le mariage n'est pas valable en France parce qu'on ne l'a pas retranscrit. C'est mmh. le message que j'essaie de faire passer. Et donc, par défaut... C'est quoi le, le contrat initial 
C'est-à-dire, si on ne se penche pas sur le sujet à se dire mm -mm, « moi j'ai des sous, je ne veux pas te les filer au cas où euh, », du coup, quel est le, le setup par défaut, en tout cas en France, des, des Alors, contrats de mariage En France, si euh, vous êtes franco-français et que vous mariez en France, il euh, y, y a un régime légal euh, qui s'applique de facto. Enfin, euh, qui s'applique, <rire> même, même si on ne va pas chez son notaire. Donc, on oui. sait que c'est la communauté euh, réduite aux aquais. Euh, et voilà, ça s'applique. Euh, on on, on, en France, en fait, si, si on reste en France et qu'on est marié à un Français, c'est vrai qu'on ne se pose pas trop la question, comme tu le dis, sauf si on a euh, des avoirs à protéger, euh, une fortune oui. personnelle, par exemple. Après, ça se complique au niveau international, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on part vivre à l'étranger, la loi a évolué, c'est-à-dire qu'en gros, pour, pour schématiser dans le temps, il y, y a trois périodes, il euh, y avait les mariages avant, célébrés avant 1992, il y a les mariages entre 1992 et 2019, et il y a les mariages depuis 2019. La loi a changé, en, enfin, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en 92 et une nouvelle loi en 2019. Pour ceux qui se sont mariés entre 92 et 2019 et qui n'ont jamais fait de contrat de mariage et qui sont partis vivre à l'étranger, oui. il faut faire attention parce que pendant cette période-là, il y a ce qu'on appelle la mutabilité automatique de ton régime matrimonial. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont mariés en France sans contrat de mariage pendant cette période-là, qui mmh. pensaient que le droit français s'appliquait à leur mariage. Donc, ils pensaient qu'ils avaient une communauté réduite aux aquais. Oui. Et qui sont allés vivre, euh, par exemple, euh, en Inde. J'ai eu cet exemple-là, donc je n'en parle. Okay. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu passes plus de 10 ans dans un pays que tu n'as pas fait de contrat de mariage, au regard du droit français, eh ben, automatiquement, ben, c'est la loi de ce pays-là qui s'applique. Et par exemple, dans ce pays-là, c'était la séparation de biens. Okay. Donc, c'est compl complètement différent. Donc, il y a des gens qui peuvent tomber des nus et penser que, bah voilà, au moment d'une séparation, bah, ils ont le droit à, à, à tout, sauf ce qui avait été acquis avant mariage. Et en fait, non, ils s'aperçoivent que non, ils ont le droit que à, à rien parce que tout a été acheté au nom de, de, du conjoint. D'accord. Donc ça, c'est un des points euh, qui est... Enfin, euh, si, si votre mariage a été célébré pendant cette période-là... <rire> 90, donc entre 1992 et 2019, faut Alors, attention. il vaut mieux aller euh, <rire> prendre conseil. <rire> euh, ensuite, euh, quand tu demandes, si, si, on, si on parle de ta situation à toi et que tu ne fais pas de contrat de mariage, tu vis ouais. aux États-Unis. Je ne connais pas la loi exacte de, de là mm -hmm. où tu habites parce que ça, aux États-Unis, c'est un peu compliqué parce que oui. ça change selon les par états. états. Donc, il ouais. faut vraiment euh, prendre conseil. Si tu devais euh, te séparer, et que euh, tu décides, enfin, tu divorces devant un juge américain. De toute façon, le juge américain, il appliquerait son droit, la, mmh. le droit du, de l'État. Euh, si tu, de, je donne un exemple concret, comme ça, c'est plus facile. Hein. Si, <rire> si par exemple, tu décidais de divorcer en France, eh ben, qu'est-ce qu'il dirait le juge pour savoir En fait, la il y a plusieurs questions qui se posent, mais une des questions, c'est de savoir comment sont partagés les avoirs d'un couple. Oui. Euh, bah, il dirait, est-ce que vous avez fait un contrat de mariage Toi, tu dirais non. Il non. dit, bah, dans ce cas-là, euh, vous vivez depuis... Euh, quand vous êtes marié, euh, vous viviez aux États-Unis. Oui. Donc, en fait, le critère, même maintenant, c'est si on n'a pas fait de contrat de mariage, on regarde quel a été le pays dans, qui a été le premier domicile commun euh, des époux après leur mariage. 
Donc, c'est-à-dire que même si j'ai depuis déménagé dans trois autres États, ce serait quand même toujours regarder l'État de New York. Voilà, le droit de France. Ça, c'est le droit français qui te dirait ça. Oui, oui. Voilà. Donc, il, a, il, il se référait au, 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 euh, au droit de l'État de New York. Alors, il faut quand même que tu aies vécu un certain... Enfin, si c'était que six mois euh, et qu'après, tu es, dé, es déménagé euh, à Détroit, tu vois, pendant toute, cette, toute, toute la durée de ton mariage, peut-être qu'il y a possibilité de... Mais en général, oui. on regarde le, le premier domicile commun. Je vois. Mais alors, comment ils se démènent Comment vous, vous démenez les, les, les avocats Parce que, du coup, quel est le droit qui prime sur l'autre C'est le droit qui est en local, on est d'accord Parce que non, si on est expatrié français, pas, pas forcément ouais. oh. bah, tu, tu te rends compte qu'en pratique, si. <rire> Mais oui. c'est pas évident parce que... Euh, parce que souvent, tu te retrouves... C'est pour ça qu'il y a des divorces qui vont durer des années et des années et que euh, on est beaucoup à prôner euh, la médiation et essayer de trouver un accord plutôt que de s'enliser dans des, des procédures euh, à ouais. ne plus finir où, en fait, au final, on s'aperçoit qu'on a dépensé tout l'argent pour les avocats. Là, je me tire ça, une ouais. balle dans le pied, mais bon. Euh, moi, non, je, non, mais, moi, je non, trouve mais qu ça... Qu'on trouve... soit concret, mais ça voilà, non, mais moi, je trouve les... ça... surtout aux États-Unis. Voilà, je j'ai je, jamais compris et euh, et je pense que c'est toujours mieux de pouvoir se mettre d'accord et de se rappeler que euh, à un moment donné on était amoureux quand même ouais. <rire> et que il euh, y a des enfants euh, très souvent il faut ouais, protéger et ouais. que euh, en se disputant euh, pour de l'argent euh, même si on essaie de protéger ses enfants bah les enfants euh, euh, malheureusement euh, sont victimes enfin se retrouvent entre les deux donc ouais. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire une traînée, une procédure de divorce internationale, ça peut euh, traîner. Euh, oui. Parce que euh, bah, le temps, tu peux, tu peux te disputer pour savoir quel est le juge qui est compétent. Donc, mmh. ça veut dire qu'il y en a un qui va saisir en France. Euh, par exemple, tu sais, dans des cas où les gens auraient fait un contrat de mariage français et il y en a un qui a intérêt à ce qu'il soit appliqué en France, et puis l'autre, il sait très bien que s'il saisit un juge aux États-Unis, ben, son contrat de mariage, il ne sera pas appliqué. Et ben, les deux saisissent, les... un va saisir en France, l'autre va saisir un juge aux États-Unis. Et ben, oui. après, il va y avoir une bataille, rien que pour savoir quel est le juge compétent, avant même, tu vois, de, de rentrer dans le, le vif du sujet. Oui. Après, une fois que tu sais quel est ton juge... Il y en a un qui va devoir se désister au profit de l'autre, mais des fois, si je vois entre... Entre Hong Kong et le, la Chine, par exemple, des fois, on a deux procédures parallèles. Et c'est à celui qui va rendre une décision en premier. Qui ne oh sera pas forcément exécuté dans l'autre pays. Ouais. Tu vois, on peut, on peut vraiment... Euh, euh, si on ne trouve pas d'accord, ça peut vraiment devenir un cauchemar. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a toujours, en tout cas, parce que je pense que la question qui est sous-jacente, c'est de savoir comment, justement, euh, le conjoint euh, qui est en situation euh, plus financière plus faible, par exemple, pour, pour, pour parler concrètement, c'est encore oui. plus souvent la femme qui va arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, par exemple. Comment ça, oui. elle peut se protéger dans le cadre d'une procédure de divorce Et il y a quand même des mécanismes qui visent à protéger, alors quel que soit le pays, à prendre en compte les sacrifices qui ont été pris, qui ont été faits. Oui. Euh, après, bah, bien sûr, tu entends toujours des histoires horribles sur elle s'est retrouvée sans rien, sans argent, puis de l'autre côté, tu as les maris qui disent « Ah oui, mais elle, elle a plumé son mari, elle est partie avec tout. » De, de, oh de toute là façon, tu oui. entendras toujours euh, <rire> tout et son contraire. De, tu sais, de quel que soit le bord, <rire> euh, que tu sois du côté d'une femme ou d'un homme, tu vas entendre toutes les histoires. 
Après, ouais. euh, malheureusement, c'est comme partout. Tu as des avocats qui vont pas avoir de scrupules à lancer des procédures et à, 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 à s'enliser dans des procédures parce que... Euh, je devrais pas dire ça, mais... Je sais pas. Tu avais vu le, le film euh, Marriage Story avec euh, Scott Johnson et Adam Driver sur Netflix Oui, Après, il est sorti, oui, oui. Euh... Toi, ça me fait penser à ça où, au final, c'était un couple qui s'aimait et tu les vois... Euh... Il est triste à souhait, ce film, mmh, ouais. mais il est réaliste. Et à la fin, tu vois que l'avocate de la femme, qui la femme voulait essayer vraiment de lisser au maximum son divorce, mmh. tu vois, elle lui dit à la fin, oh, « bah, Je t'ai fait gagner un week-end en ouais. plus. » Et elle ouais. dit, bah, pourquoi je ne l'ai pas demandé Elle fait, oh, bah, il faut bien le faire payer. Tu vois, alors que, ouais. Et ça montre bien vraiment euh, à quel point parfois euh, les avocats qui sont dits excellents ne sont pas... Enfin, euh, euh, en tout cas, ne mettent, pas de, mettent de côté euh, l'aspect humain quand même qui reste ouais. derrière. Ça me fait penser d'ailleurs, euh, quel est le, le mieux dans, dans ce type de, de procédure Est-ce que c'est mieux de se rapprocher d'un avocat local un avocat euh, spécialisé dans des droits internationaux en plus du droit local ou un, un avocat qui parle ta langue et qui est en général français euh... Alors, idéalement, c'est toujours une question de coût. Idéalement, il faudrait ouais. avoir l'avocat local, l'avocat français, l'avocat français qui fait du droit international, en gros. Ouais. Euh, après, ce n'est pas toujours évident. Moi, je conseille quand même d'avoir des avocats. Alors, par exemple, en France, tu as beaucoup, beaucoup, ça s'est beaucoup développé euh, ces dernières années. Tu as beaucoup de, de... Maintenant, tu as beaucoup d'avocats qui font du droit international. Donc, tu peux trouver ce que tu veux à, à Paris. Et euh, le mieux, c'est quand même d'avoir un avocat international qui... Euh, moi, je dirais, il y a quand même beaucoup de personnes comme moi qui ont vécu à l'étranger et qui sont retournées à Paris. Et je trouve que c'est quand même super important d'avoir cette expérience, de savoir ce que c'est que euh, de vivre à l'étranger et de ne pas savoir vers qui se tourner. Et, et, et d'avoir C'est une façon de, de, de penser différente pour oui. prendre en compte ce qui se passe dans le, pays à enfin, dans le pays étranger. Donc, idéalement, il faut déjà savoir quels sont tes droits dans le pays où tu es. Ça, c'est le plus important parce que dans un cas comme le tien où tu es marié à un local, il faut quand même euh, se protéger aussi et, et être sur un pied d'égalité avec le conjoint et euh, et le l'avocat le, 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 français il est indispensable parce que en fait au final il faut savoir où est-ce que c'est dans ton intérêt de divorcer tu vois par exemple moi euh, pour pour mes clients qui sont en Angleterre ou à Hong Kong pendant mon premier rendez-vous je peux leur donner une vision globale de ce qui se passerait si divorcer à Hong Kong ou de ce qui se passerait si divorcer en France tu vois, je, je peux leur... Ce qui déjà permet d'avoir une vision globale et après, je leur conseille toujours, si on voit qu'il y a quand même plus d'intérêt à divorcer à Hong Kong, d'aller prendre une consultation avec une consoeur qui est spécialisée euh, en droit de la famille hongkongais. Tu vois, un peu plus, pour entrer plus dans les détails. Euh, et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir euh, deux consultations euh, sur les deux droits pour savoir... Euh, pour vraiment avoir une avoir toutes les informations pour prendre la bonne décision. Donc ça, c'est dans le scénario idéal. Après, en pratique, il y a des questions d'urgence, il y a des questions de... Bah, il n'y a pas toujours des avocats comme moi, francophones, dans le, là où tu, où tu habites. C'est ça, oui. Ouais. Euh, donc dans ce cas-là, bah oui, en effet, on... alors soit tu es dans un pays... Alors que, malheureusement, par exemple, les consulats ou les ambassades ne sont pas d'une grande aide. 
ils ont des listes d'avocats, mais qui soit ne sont pas mises à jour, soit pas... Enfin, tu n'as mmh. pas vraiment d'aide de ce côté-là. Euh, par exemple, en Angleterre, je sais que tu peux aller avoir des consultations juridiques gratuites, tu sais, dans les, dans les mairies. Donc, peut-être ouais. que... Moi, moi, je conseille toujours, pour ceux qui n'ont pas, pas les moyens, d'essayer quand même d'aller... d'avoir. Alors, je, je, je déconseille Internet, absolument. <rire> je pense que c'est vraiment la chose à ne pas faire. Euh, mais essayer d'avoir, tu vois, ne serait-ce qu'une consultation avec un juriste local pour avoir une idée de ce qui est possible de faire déjà, parce que tu sais, tu as certains pays, par exemple, si je prends l'exemple du Vietnam, euh, de Français ne pourront pas divorcer au Vietnam, hmm. alors qu'ils y résident. Eh ben Donc, euh, ouais. tu vois, c'est savoir quelles sont les particularités du pays dans lequel tu vis. Je vois. Ok, donc ça, c'était quand même pour l'aspect un petit peu plus euh, à voir, actif. Euh, si on rentre dans le vif du sujet qui parfois euh, fait le plus mal, à savoir les enfants, ouais. euh, je pense que le, le cas que j'entends le plus, en tout cas, c'est vraiment le cas où la femme souhaite rentrer euh, dans le pays euh, d'origine, c'est-à-dire ouais. en France, ouais. et que le mari se dit bah, « en fait non, moi j'ai une situation professionnelle ici, je veux rester ici ouais. ». Et malheureusement, je vois beaucoup de cas où euh, c'est pas un divorce, c'est une séparation, où la femme rentre avec les enfants et le mari reste sur place. Et en fait, on, on en vient parfois à, à la question de l'enlèvement ouais. des enfants. C'est des dossiers qui sont très, très délicats. Euh, parce qu'il y a le côté humain qui est... Qui est enfin, enfin c'est les enfants. Enfin, c'est toujours très difficile. Il euh, n'y a, a pas de, de solution concrète. Euh, enfin, il n'y a pas de solution c'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les, les parents ne sont pas d'accord, il euh, y en a un qui va... Alors, c'est toujours déconseillé d'enlever ses enfants si... Euh, si... Enfin, c'est toujours déconseillé. De, de, oui. Parce que ça, par la suite, de toute façon, euh, ça jouera en, en défaveur du parent qui aura enlevé ses enfants. Dans la plupart des pays, il faut, pour pouvoir euh, partir sans l'accord de l'autre parent, il faut avoir un... Un projet, c'est-à-dire démontrer que, euh, un, euh, bah, c'est plus facile quand il y a un parent qui travaille beaucoup et l'autre qui travaille pas. Parce que euh, bah, c'est plus dans l'intérêt des enfants d'être avec le parent qui... Enfin, je te dis ça, mais ça dépend au cas par cas. Mais tu oui, vois oui, ce que je veux sûr. dire Ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt des enfants. En général, c'est ce que prévoient les lois locales. Il faut toujours regarder l'intérêt des enfants. Après, déterminer quel est l'intérêt des enfants, c'est toujours très compliqué. Parce que l'intérêt des enfants, c'est de voir leurs deux parents. Après, ouais. si on arrive à voir, et je le vois dans des dossiers, c'est-à-dire que quel est l'intérêt de en des enfants Est-ce est que c'est de voir ses parents 50-50 euh, Ou est-ce que c'est de repartir dans euh, le pays d'origine avec une maman qui sera plus épanouie et de pouvoir voir le papa à toutes les vacances euh, oui. avec des bons moments de qualité. Enfin, et puis c'est surtout au long terme, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients, c'est très bien, vous voyez maintenant, vous divorcez, vous voulez que votre épouse reste dans le pays où vous êtes, parce que vous avez une situation professionnelle qui est bien, mais dans deux ans, vous allez partir dans un autre pays, elle va être obligée de vous suivre dans l'autre pays avec les enfants Vous voyez, c'est oui. ça les problématiques qu'il faut faire voir aux clients, c'est-à-dire que oui, dans l'absolu, idéalement, ça va être très dur pour l'un ou l'autre de ne plus voir ses enfants tous les jours. Mais ce n'est pas juste d'imposer à un enfant, par exemple, de changer tous les deux ans euh, alors que les parents ne sont plus mariés, alors que ça serait ouais. quand même mieux qu'ils aient une vie stable en France euh, si, 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 si l'un des conjoints 
euh, décident de retourner en France pour avoir des attaches familiales parce qu'au final, ils sont quand même français. Après, c'est plus compliqué dans les couples mixtes. C'est ça, c'est que, par exemple, j'imagine quand tu es le conjoint suiveur et que tu veux te séparer de ton mari, bah, tu te dis, bah, moi, j'ai personne en plus pour m'aider ouais, si ma famille exactement. est en France. Donc, il y, y a une raison valable ouais. quand même et, et ça mentale. Ça, moi, j'ai plus de problèmes euh, à Hong Kong où les deux parents travaillent. Et par conséquent, il n'y en a pas un qui s'occupe plus de, des enfants que l'autre. Mmh. Et donc là, c'est très difficile. Si l'un dit, bah, moi, je rentre en France, c'est très difficile. Et c'est pour ça que là, les, les, les familles peuvent se retrouver bloquées pendant des années. Parce que tant que le juge ne se prononce pas, et le juge met du temps à se prononcer, et puis ouais. les enfants passent plus de temps à Hong Kong, par exemple, donc euh, c'est compliqué. Ça, ouais. ça peut être très compliqué. Mais quand il y en a un qui n'a pas d'activité professionnelle et qui arrive à, à prouver au juge que ces raisons de rentrer en France sont pas pour nuire, parce que le juge il a horreur de ça, il ne veut pas que ce soit pour nuire à l'autre, c'est oui. pas pour dire mais s'il y a vraiment, et c'est ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire je veux pas rester dans un pays qui m'est étranger ou loin de ma famille alors que je suis en train de me séparer de mon époux, j'ai besoin de ça. soutien émotionnel je rentre en France j'ai un logement, ça coûte moins cher à mon époux que si, enfin à mon ex que si je restais dans le pays par exemple il y a ça aussi mm -hmm. à rentre euh, et en plus, en France, j'ai un boulot, mes enfants ont des écoles. Euh, c'est comme ça qu'il faut justifier le plus souvent pour montrer que c'est... Même si les enfants, par exemple, il y a souvent des cas où les enfants, ils ont toujours vécu dans le pays d'expatriation. Oui. Parce qu'ils sont encore jeunes, etc. Et là, le, le père, par exemple, va dire « Mais oui, mais c'est les déracinés, ils ont toujours vécu ce pays. » C'est dans ce pays. Oui, mais il faut regarder l'intérêt de l'enfant à plus long terme, en fait. Qu'est-ce qui va lui assurer une stabilité Est-ce que c'est rester dans le pays d'expatriation ou est-ce que c'est d'entrer euh, dans le pays d'origine Mmh. Mais voilà, mais à la rigueur, comme je disais, le plus difficile, c'est quand tu vas avoir, comme dans ton cas, une séparation entre quelqu'un de local et quelqu'un qui veut rentrer en France. C'est ça, là, parce que <rire> si je me mets dans mon cas où j'ai deux enfants et que la famille de mon mari, par exemple, est euh, basée quand même aux États-Unis, bah, moi, je ne peux pas, en tout cas, émettre le cas du bah, « moi, je veux me rapprocher de ma famille », parce qu'il peut très bien me dire bah, « non, parce que moi aussi, j'ai ma famille ici Exactement. pour, euh, pour subvenir, en ouais. tout cas, au au soutien, euh, si nécessaire, des enfants. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui, 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 qui l'illustrent. Malheureusement, mmh. la difficulté, euh, on ne parle même pas des, du cas japonais, où là, on sait que les enfants euh, sont vraiment victimes de, de ce genre de situation. Enfin, comme je te dis, il n'y a, a, a pas de solution. Ça va mmh. être au cas par cas, et malheureusement, quand il n'y a pas d'accord entre les parents, c'est très, très compliqué. C est, c est, moi, je suis d'accord sur le principe, on se marie pour la vie, etc., mais on sait que, dans les faits, ce n'est pas toujours comme ça, et que les gens changent, et que, ouais. et que même si on a un projet commun, on part, euh, on part euh, en expatriation, en famille, c'est un projet commun, on va pouvoir mettre de l'argent de côté, etc., ben, on sait qu'en pratique, il y en a un quand même qui va, qui va faire un sacrifice. Même si on retrouve du ouais. boulot sur place, ça ne va peut-être pas être aussi bien que ce qu'on que ce qu a laissé derrière en France. Tu es Donc, en train de me dire que quand tu es partie au Japon, tu as fait un contrat de mariage du coup Moi, je l'avais fait au moment de mon mariage. <rire> mais moi, je, bah, après, après, on fait des, des contrats de mariage. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Du, 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 par des formations professionnelles, comme en France, j'ai travaillé dans, dans une association qui s'occupait des, des orphelins et des veuves de sapeurs-pompiers. Ouais. Je devais gérer enfin, l'assistante des veuves. Et je savais ce que c'était que... Bah, Qu'est-ce qui se passe quand ton mari décède brutalement 
et que euh, et que t'as pas de moyens de subsistance. Bon, en France, on a quand même beaucoup d'aide, mais quand tu pars à l'étranger et ça arrive souvent que on suit. Oui. Alors, quand t'as de la chance, t'as l'entreprise qui t'aide, qui tu vois quand t'es en expatriation. Mais je vois à Hong Kong, il y a quand même de, beaucoup de gens qui sont en contrat local. Qui ont, et t'as pas forcément d'aide si t'as pas si t'as pas tu sais si t'as pas pris quelques mesures euh, on devait en parler aussi mais l'histoire des testaments aussi c'est super important il y a quand même oui. certains au-delà du contrat de mariage qui est quand même le la base l'autre point important quand on part à l'étranger c'est de faire des testaments de se protéger pour être sûr qu'en cas de décès euh, parce que souvent les gens partent ils sont jeunes ils se disent oh ça nous concerne pas ben, on sait jamais euh, on sait jamais oui et malheureusement j'ai euh... eu euh, j'ai eu le cas quand même sur euh, sur le podcast de Christina qui était une brésilienne qui était mariée à un français qui est, voilà, qui est décédée et euh, donc qui, elle devait gérer du coup quand même sa fille seule du jour au lendemain, qui avait 18 mois quand même à l'époque. Oh et, euh, et elle m'expliquait que heureusement, entre guillemets, l'entreprise de son mari avait géré tout l'aspect de déplacement du corps, de, du rapatriement du mmh. corps. Mais par contre, elle m'expliquait qu'elle, n'ayant pas eu le temps, entre guillemets, euh, d'avoir la nationalité française, par exemple, elle ne pouvait pas, sachant qu'elle était seule, elle ne pouvait pas aller en France et élever sa fille qui était française en France parce qu'elle n'était pas française. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ouais, ouais mais c'est... Il ouais, ouais. y a des situations comme ça qui sont un peu compliquées, justement. Et c'est pour ouais. ça que je te disais... Euh, bah, là, dans son cas, c'est peut-être qu'elle n'avait peut-être pas les années pour avoir la nationalité du, mm. du vivant de son mari, par exemple. Euh, mais on se trouve dans des situations compliquées comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment il euh, y a un minimum à faire et c'est pas très compliqué on, on se fait toujours une montagne euh, mais tu vois un testament ça peut se faire très rapidement euh, c'est ouais. pas, pas si compliqué que ça euh, mais je pense que enfin moi la, 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 50% de mon activité ce sont les, la, les testaments pour les français ah, qui quand sont même. à l'étranger ouais, oh, ouais. Bah, que... moi c'est plus que les divorces en fait souvent ah bon ouais ouais, ouais. Euh, parce que parce que tu vois dès qu'il y a un décès dans la communauté française que ça soit en France en Angleterre etc euh, bah ça tu sais ça fait ça travaille les gens parce que euh, ça rappelle que bah il y a des choses à mettre en place etc et dès qu'il y a un décès bah j'ai beaucoup de travail <rire> non mais c'est triste je ouais. ris mais c'est pas drôle du tout parce non, que les gens sûr. les gens se rendent compte que euh, bah ils pensent qu'ils sont protégés ils pensent que tout est en place et ils s'aperçoivent que les choses sont très très compliquées même avec un testament hein. je dis pas que les choses sont simples mais au moins si tu as mis un testament en place où les choses sont claires eh bien les choses sont plus simples mais c'est ça parce que j'ai l'impression qu'en France c'est quand même extrêmement réglementé toute cette partie héritage testament et compagnie aux États-Unis j'ai l'impression que tu peux écrire sur un morceau de PQ ce que tu souhaites léguer à quelqu'un, que ça, ce sera quand même, voilà, ce sera quand même euh, marqué comme euh, tes will, tes volontés. Ouais. En fait, t'as as des critères quand même, des, 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 des conditions de validité. Le papier toilette, oui. ok, mais il faut peut-être que ça soit signé devant deux témoins. Euh, ouais. <rire> mais, mais en fait, la difficulté, elle est pas tant. Alors, toi, t'as deux choses quand tu parles de testament, c'est euh, comme tu le dis, tu as une distinction entre des pays comme la France où c'est réglementé dans le sens où tu, les, les héritiers sont protégés, tu ne peux pas les déshériter. Ça, c'est... Oui. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un gros problème quand même, parce que, blague à part, ma, ma défunte mère apparemment a vendu un, je sais pas, un, un terrain en, grand, en Bretagne. Je crois que je vais recevoir 600 euros du truc. Et tu vois, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de recevoir ce truc-là en fait, parce que... 
j'ai l'impression que ça va me créer plus de problèmes à devoir faire une taxe nanani nanana. Et euh, Mais toi, gros, tu peux euh, refuser. Mais oui, donc du coup, j'ai quand même refusé. Je me dis, mmh. 600 balles, je préfère le donner à ma sœur. Mmh. Mais tu vois, je me dis quand même. Et donc, elle m'expliquait, non, non, donc euh, étant donné que vous êtes sa fille, vous devez. Mais quels sont mes devoirs Quels sont mes... Droits. Oui, exactement. Et euh, j'ai le droit de refuser, en fait. Oui, tu peux refuser. Non, mais ça, je, là, en fait, tu peux toujours refuser. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Bon, c'est de la paperasse quand même de refuser. Hein, ça ne se fait pas genre un coup de téléphone en disant non, je ne veux pas. <rire> Comme ouais. tu as pu le as sûrement ce qui est dommage. Ouais. Mais en tout cas, les, les, ça, ça, c est, c est, en fait, c'est... Tu sais, c'est culturel. En France, voilà, on protège les héritiers. Aux États-Unis, bah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux léguer à ton chien, apparemment, si tu veux. Enfin, j'exagère je, peut-être, mais voilà. Oui, oui, oui. Donc déjà, c'est des, des systèmes qui sont complètement différents. Donc c'est pour ça que déjà, quand tu pars à l'étranger, alors il y, y a des gens qui font les choses très bien. Moi, je sais quand je suis partie en expatriation, on s'est juste, comme tu le disais, enfin très justement, je me suis, on s'est juste inquiété du contrat de travail de mon mari, de savoir ce qui était pris en charge, ce qui n'était pas pris en charge, si la santé était pris en charge. Mais ça ne m'est jamais venu à l'idée de me dire il faut que je fasse un testament, tu vois, en partant. Il ouais. y en a qui le font, il y en a qui font les choses bien, ils vont voir la terre, ils disent voilà, je pars à l'étranger. Et il y en a qui le font parce que euh, en France, on va faire des testaments très rarement, entre guillemets, par rapport à l'Angleterre ou les États-Unis où c'est quelque chose, c'est monnaie courante, comme tu, tu le dis, mmh. pour du papier toilette, mmh. euh, etc. Parce que si tu ne le fais pas, euh, bah, il y a une loi qui va s'appliquer qui ne va pas forcément être, euh, convenir à ce que tu veux. En France, la loi, elle prévoit en gros que, que, les, que, que, que tes enfants héritent ou te, ton conjoint hérite, ce qui est un peu dans l'ordre des choses. Tu vois Donc, mmh. c'est pour ça que les gens ne vont pas forcément... On va avoir un recours à un testament en France quand on a une famille recomposée, par exemple. On ouais. a des biens particuliers qu'on veut attribuer à ses héritiers d'une façon réglementée, enfin, d'une façon précise. Ou euh, on, on veut augmenter la protection de son conjoint si jamais il, il arrive quelque chose parce qu'on a cette aussi on est compliqué on a cette, cette notion de régime matrimonial qui fait que en fonction du régime que tu auras choisi bah auras une part différente <rire> qui sera attribuée tu sais. mais j'ai l'impression que c'est trop réglementé c'est pour ça que les gens ne sont pas encouragés entre guillemets à aller faire un testament parce alors que, que t'en as pas besoin tu devrais t'en as pas besoin parce que de toute façon tu peux pas modifier grand chose dans ton testament donc, c'est pas comme okay. en Angleterre, enfin, euh, aux États-Unis. Tu sais qu'il faut que tu fasses un testament parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Euh, donc, résultat, en France, on n'a pas, on n'a pas le, on n'a pas le réflexe de faire un testament. Si, si, si tu sais que de toute façon, tu veux que tout est à tes enfants, bah, que, que tu sais que ça suive l'ordre de la loi, bah, t'as pas, t'as pas vraiment d'intérêt à aller faire un ouais. testament. Donc, le problème, c'est que quand tu pars à l'étranger, c'est pas tant... Euh, tu sais, le, la difficulté, c'est déjà, les gens font une confusion entre la loi applicable et la fiscalité. Ah oui. Tu sais, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est un autre sujet, oui. Ouais. Et donc, souvent, les gens viennent me voir en me disant « Ouais, moi, je veux faire un testament parce que je veux pas payer d'impôts. Enfin, je veux ouais. pas que mes héritiers payent d'impôts. » Donc déjà, on fait pas un testament pour ça, etc. Et en fait, la raison pour laquelle il est important quand tu es français et que tu vis à l'étranger de faire un testament, c'est pour déterminer quelle est la loi qui s'applique à ta succession pour justement déterminer qui sont tes héritiers et qui, euh, et qui va hériter de quoi. Et en fonction du pays dans lequel tu vas habiter, bah les, les solutions peuvent être différentes, mais vaut mieux fixer dans ton testament pour que la, le règlement de ta succession soit plus simple. Parce ouais. que tu as 
déterminer qui sont tes héritiers, mais après, tu as le règlement de la succession qui est différent selon les pays. Tu sais, en France, tu vas avoir un notaire, si tu as des biens immobiliers, mmh. qui va t'aider à déterminer qui sont les héritiers, quelle est la part qui leur revient, quels sont les impôts qui, tu vois, pour schématiser un petit peu. Oui. Et par exemple, si tu vas dans... Enfin, je prends l'exemple de Hong Kong ou de l'Angleterre parce que je connais bien, c'est une procédure judiciaire, le règlement de la succession. Mmh. Donc, autant en France, bah, tu attends que ton notaire fasse tous tes actes euh, pour pouvoir euh, hériter. Et Dieu euh, sait que ça prend du temps. Ouais, ça, ça prend du temps. Mais dans les 12 <rire> mois du décès, euh, dans les 6 mois du décès, tu dois avoir fait ta déclaration de succession. D'accord. Pour... Alors que déjà, quand le, le décès a lieu à l'étranger, c'est 12 mois. Mais par exemple, à Hong Kong, euh, pour te donner des exemples concrets, là, je viens de terminer un dossier de succession qui a été ouvert euh, euh, en 1980. 14. Oh, tu peux t'arrêter à 1900. <rire> non, tu vois, de, ouais. de personnes qui, avaient des qui étaient en France, mais qui avaient des liens avec Hong Kong, et le dossier a été bloqué pendant toutes ces années. Bon, c'était parce oh. aussi à l'époque, on n'avait pas les... les, les, les enfin, C'est pas comme maintenant, comme je disais, on a plus de facilité à obtenir des informations ou à, ou à travailler avec des avocats étrangers. Mais voilà, la problématique, c'est que si tu fais pas si tu fais pas un testament, déjà, euh, les... les Enfin, ça va être très compliqué euh, de pouvoir faire une, une succession, de, de, un règlement de succession, parce qu'à Hong Kong, par exemple, il faut déposer une requête devant le tribunal avec des tas d'éléments. Tu sais, tu parlais d'apostille, de... Oui, <rire> voilà, oh, c'est ces beau do... document, oui. Voilà, tous ces documents-là, traduits, apostillés, nanana, euh, des attestations, enfin, des, des, des legal opinions, enfin, des, comment on appelle ça en français des, des, des attestations juridiques d'avocats pour expliquer le droit français, comment ça s'applique. Oh, Et moi, vache. je me retrouve ouais. souvent à devoir expliquer à un, probé... à un juge hongkongais, qui pourtant, ce n'est pas mes premiers dossiers, hein. Euh, la différence entre enfin, le système de la nue propriété et de l'usufruit, tu sais, qu qui est très facile à expliquer à un juge en concret qui te dit concrètement quelle est la part des enfants, quelle est la part des parents. Ben, en fait, la maman, elle a le droit d'utiliser la maison jusqu'à son décès, mais les vrais propriétaires sont les enfants. Oh là là, ouais. Et ça, ouais. tant qu'ils n'ont pas compris, ils ne vont pas te délivrer le, le, le fameux document qui te permettra de débloquer des comptes en banque. Et si les héritiers, en plus, ne sont pas d'accord, mais je, je pense ah ouais, que... Mais je rentre même pas là-dedans. <rire> là, je... Non, je ne, je ne rentre même pas. Là, je te parle juste d'un dossier tout simple où euh, tu as euh, une veuve euh, qui essaie de faire débloquer les comptes en banque parce qu'elle n'avait pas fait... Son mari n'avait... Ou elle... Enfin, enfin son mari n'avait pas fait de testament euh, qui Et aurait ben... pu un peu faciliter les choses. Je ne dis pas complètement... Enfin, mais déjà, ouais. un testament, ça permet de d'expliquer plus concrètement, bah, je suis français, donc bah, le, le, la loi qui s'applique, c'est le droit français, et puis le droit français, il prévoit ça, donc si je décède, eh ben, euh, mes enfants auront telle part, et ma femme aura le droit d'utiliser la maison jusqu'à euh, jusqu ce qu'elle décède, voilà. Tu vois, c'est des ouais. choses... De, si, le, le testament, il permet, il permet de, de faciliter les choses, et je pense que... Alors après, tu as la question de, est-ce que je fais un testament ou plusieurs Mais du coup, ça me fait poser une question, parce que du coup, moi, étant franco-américaine maintenant. Mmh. Tu sais, quand tu as la double nationalité, ouais. donc du coup, tu as double, double tranchant de loi, enfin oui. double pays. Du coup, qu'est-ce qui est appliqué à moi C'est le, le mode euh, testament made in France ou euh, made in USA où je peux juste euh, me faire mon petit euh, papier toilette euh, daté euh... Euh, Je ne sais pas que, par quelle boule prendre, mais en gros, tu peux faire un testament made in U, euh, USA dans la forme 
sur ton papier ouais. toilette. Tu peux le faire <rire> si tu veux. <rire> Après, ce qui est important, c'est le, le contenu. Oui. Tu vois Donc, tu as deux aspects. C'est déjà faire un testament qui soit valable en, en sa forme, c'est-à-dire que en France, tu sais, c'est soit tu l'écris de ta main et tu le signes, tout est fait oui. euh, de façon manuscrite, soit tu vas voir un notaire et ça doit être signé devant un notaire et euh, deux témoins ou deux notaires, tu vois, tu as, as, mm -hmm. as, as, as le formalisme. Et après, tu as des conventions qui disent, par exemple, si ton testament, alors je sais pas comment c'est aux États-Unis, s'il faut, enfin tu vois, à Hong Kong, il faut que ça soit signé devant deux témoins, en Angleterre oui. aussi. Euh, ça c'est le formalisme après s'il est valable par exemple entre euh, si tu fais un testament qui est valable à Hong Kong il sera valable en France et vice versa en la forme après le contenu c'est autre chose et justement le contenu par exemple toi qui es euh, française et américaine oui. euh, à la base si je veux tout léguer à mon chat par exemple en France ils vont dire oh coquine t'as deux, voilà. deux petits enfants quand même alors moi je dis toujours la, la... il faut regarder quels sont les risques. <rire> en gros, <rire> quels sont les risques que ton testament soit contesté. Si tes, tes enfants, je sais plus, si tes enfants oui, adorent deux. le chat et sont d'accord avec ton choix, ils vont pas les contester. <rire> Donc il pas de problème. Par contre, s'ils sont pas contents, ils vont dire mais maman, elle était française, euh, elle a fait une application du droit américain, c'est contestable. Euh, parce que ça nous prive, tu sais, c'est le grand débat, enfin, oui. je sais pas, voilà. On non, va dans les, les fameuses oui, arrêts, oui. Euh, les conflits familiaux. Voilà, de Johnny Hallyday et de Jean-Michel Jarre. Euh, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des enfants qui sont français, surtout qu'il y a une nouvelle loi qui est passée en plein été euh, l'année dernière en France, qui dit que, enfin, sans rentrer dans les détails, si les enfants obtiennent une part qui est inférieure à celle qu'ils qu devraient avoir parce qu'on a fait application d'une loi étrangère mais qu'il y a un lien avec la France, en gros, pour te résumer, hein, oui, ce n'est euh, pas ouais. tout à fait correct ce que je dis, mais c'est l'idée, euh, ils peuvent contester. Donc, tu peux toujours prendre le risque de dire, bah, moi, je suis américaine, donc je veux que le droit américain s'applique et parce que, le, en fait, quand tu es française, le droit qui s'applique, il y a une... La loi française, c'est une loi européenne, en fait, qui s'applique et qui, avait pour, qui a pour but d'harmoniser euh, le droit des successions au sein des oui. membres de l'Union européenne. Je vois. Donc, et elle prévoit quoi, cette loi Elle dit, pour savoir quelle est la loi qui s'applique à une succession, s'il n'y a pas de testament, c'est la loi de dernière résidence du défunt. Donc, toi, si tu vis aux États-Unis, que tu ne fais pas de testament, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Je vois. Oui. Si tu fais un testament, tu as le droit dans ton testament de choisir le droit de ta nationalité. Donc, toi, tu as le choix entre deux nationalités. Donc, tu peux très bien dire dans ton testament, je veux que le droit américain s'applique parce que ça me permet... Enfin, tu ne le dis pas, mais parce que les, la, le droit américain te permet plus de liberté. Ok. Et, ça et ce que je dis à mes clients souvent, c'est de regarder s'il y a un risque de contestation par tes, tes filles. Tes, mmh. bah non, je ne sais pas si tu as des filles. Oui, par des enfants. Non, les enfants. le chat ou les enfants. Voilà. Okay. Tu vois. Et, voilà. et puis, de toute façon, on ne on est, on est, on sait jamais comment les, les choses se passent. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, un peu ça le concept. C'est pour ça qu'il faut mieux oui, aller ouais. voir euh, ouais, ouais, ouais. Euh, une personne spécialisée. Mais c'est pour montrer la, la difficulté. La complexité, Et c'est pour ça que je ouais. te disais... Euh, en France, en général, on fait pas de testament, comme je le disais, sauf si c'est pour protéger son conjoint survivant ou ses enfants ou désigner un, un, un sais, autre tuteur, ouais. les tuteurs ouais. pour les oh. enfants. Parce que ça, c'est oui. aussi un point qui est euh, assez important. Il faut vraiment se pencher là-dessus quand on vit à l'étranger également. Ouais. Euh, et avec quelqu'un de local, sur le, sur, pour le coup, 
parce que c'est la loi locale qui s'applique. Donc, euh, ça ne sert à rien d'avoir fait une désignation de tuteur en France si tu vis aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. c'est qu'il te faut quelqu'un en local pour s'il ouais. euh, t'arrive quelque ouais. chose. Surtout aux, aux deux parents. Ouais. Euh, après, le testament, ça va dépendre, je dis toujours. Tu vois, euh, en France, tu sais que le, le testament, il n'est pas indispensable, alors que dans des pays comme les États-Unis, enfin, je me prononce peut-être, mais si c'est <rire> comme à Hong Kong ou en Angleterre, c'est quand même plus, plus très fortement recommandé de faire un testament, ne serait-ce que parce qu'il faut désigner un exécuteur testamentaire dans ton dans ton testament, dans ces pays-là, parce que c'est eux qui font la, la qui, qui représentent le défunt et qui font la procédure en son nom de, de règlement des successions. Et que si tu n'as pas ça, c'est plus compliqué. Donc, les, bah, voilà, donc. voilà, en fait, c'est vraiment... Après, l'idée, c'est de savoir euh, si, si tu as des avoirs dans plusieurs pays, tu peux faire un testament qui sera valable dans tous les pays, mais ça veut dire qu'il faut attendre que tu fasses ta... T'imagines, tu sais, moi, j'ai souvent des clients qui sont français, qui ont vécu à New York, après Singapour, Hong Kong, Londres. <rire> et euh, en gros, c'est en fonction, euh, si tu as besoin que tes fonds soient débloqués rapidement, il vaut mieux faire un testament dans chaque pays parce que bah, tu as besoin du testament pour pouvoir... Oui. Euh, et si tu fais un seul testament, bah, il faut attendre que la procédure soit terminée à Hong Kong pour euh, pouvoir faire la procédure à Singapour. Ah oui, pour... c'est l'effet dominant. Donc, oh en fait, là. ça dépend... Des, des, tu vois, si, si tu dis, bah voilà, j'ai juste une maison à Londres et des, et des comptes en banque à Hong Kong, bah je vais faire la, je suis pas obligée de faire les deux testaments. Je peux très bien faire un seul testament qui couvre tout parce que, bah je, je ferai ma procédure à Hong Kong pour ouvrir mes comptes et puis de toute façon, la maison, elle sera pas en vente, on va la garder, enfin, les enfants la garderont, donc il y aura, il y aura pas, il y aura aucune urgence. Tu oui. vois ce que je veux dire? Mais ça dépend cas par cas. Eh ben dis donc. Mais je, je pense que dans tous les cas, c'est mieux... Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous avait recommandé quand on était étudiants, c'est qu'il faut vraiment, quand on quitte un pays, c'est mieux de, de tout fermer, en tout cas en termes de compte bancaire ah ouais. et tout, pour s'éviter ouais. ce genre de... Exactement. <rire> de complexité que... à gérer dix euh, ans après, en Là... disant « Ah mince, le compte à Dublin, j'ai oublié de le fermer. » Le nombre euh... de, de personnes qui me contactent en disant euh, « Mon papa est décédé, il était expat dans les années 60, apparemment il y a un compte. Oh. » Oh, la vache. Euh, et en fait, la valeur qu'il y a sur le... Enfin, c'est quand même de l'argent, mais le, les ouais. frais à payer pour un avocat pour, pour faire la procédure de succession, ça vaut pas le coup, en fait. Ouais. Enfin, ça vaut pas le coup. Voilà, non, non, mais... Donc, c'est pour ouais. ça que moi, c'est ce que je conseille, c'est de dire, on ferme ses comptes quand on part un pays, ou ouais. au moins, on fait ce qu'il y a à faire. Je vois souvent aux États-Unis, les gens ont des investissements aux États-Unis. Euh, bien se rapprocher ah oui, de pour K et compagnie ouais, ouais. les trucs bien, de retraite bien, voilà bien être sûr parce que là aussi j'ai j'ai des cas où voilà on me contacte en me disant bah j'ai un héritage bah c'est juste un compte investissement aux États-Unis euh, je sais pas quoi faire et en fait le temps de de de, de payer les honoraires de l'avocat du lawyer qui va vous expliquer mm. enfin c'est 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 hyper compliqué donc si vous avez des investissements faire faire en sorte qu'ils sont faciles enfin en cas de de, de succession euh, que les héritiers ne se prennent pas la tête. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, euh, moi, la conclusion que je peux tirer de cet épisode, euh, c'est ouais, qu'on comprend euh, l'importance le, le, euh, des avocats parce que euh, ça, ça peut donner mal à la tête et le but, c'est quand même de conserver ses cheveux. Ouais, <rire> ouais, ouais non, mais c'est... Même, euh... même pour nous, hein. Ah ben j'imagine. <rire> Surtout non, pour mais... nous, je veux dire. Ah oui, oui. non mais d'où la vraiment d'où en fait la teneur et la subjectivité des cas quoi, parce que ouais. clairement euh, on s'en sort pas quoi. C'est euh, 
Donc, je, non, j'espère sincèrement que, euh, voilà, que nos quelques questions, même si, bon, c'est quand, euh, quand même difficile de, de faire des questions générales, voilà, que, que ça puisse au moins aider euh, quelques, quelques personnes qui écouteront cet épisode. Bah, j'espère je, aussi. Bah, enfin, l'idée qu'il faut retenir <rire> de, de, de tout ça, c'est qu'il faut prendre conseil. Et, euh, oui. et essentiellement, je pense, si, 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 avec, euh, localement, euh, déjà pour être sûr que ne serait-ce que si on a des enfants on part, on part toujours de oui. ça mais, euh, mais les gens pensent souvent euh, à tort que désigner un tuteur ça suffit non il faut aussi faire un, un, un testament plus, plus poussé pour, pour, pour parer à toutes les, les éventualités et faire en sorte que les enfants euh, bah, puissent euh, avoir accès à des, à des, à des, à des fonds mais ouais, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que voilà, quand on rajoute une tierce personne dans sa famille, euh, il faut en prendre la responsabilité euh, de bout à bout, quoi, mmh. même quand on n'est plus là. Exactement. Euh, écoute, moi en tout cas, Sarah Jane, je te remercie énormément pour, euh, pour toutes ces explications, pour ce temps, pour euh, voilà, bah, bah, merci à toi un de m'avoir écouté. <rire> euh, j'aime bien quand même poser la question euh, voilà en fin d'épisode qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi quand même à titre personnel pour la suite euh, bah, de continuer sans m'a lancer <rire> oui bah, on te, et, on et, te... et de, de m'épanouir dans cette belle ville euh, qu'on appelle Leeds de Leeds voilà, on finira sur Leeds qui on n'oublie pas à un aéroport international <rire> donc si vous voulez euh, venir à Leeds euh, moi je peux vous faire euh, le guide touristique voilà tu fais guide d'accord bah écoute non mais en tout cas je sais que tu euh, tu tiens aussi un, un podcast c'est ça oui 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 qui s'appelle euh, hashtag divorce Ok, euh, très simple. Voilà. Ouais. Non, et ça parle pas que du divorce, ça parle du divorce et du bien-être. Et, euh, et on a plein d'invités pour... Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de, euh, de donner plein d'infos euh, sur comment euh, traverser les divorces, les séparations quand on vit à l'étranger. Et, euh, ouais. et, et tu sais, tous les... Tous les autres professionnels qui peuvent aider, donc euh, que ça soit sophrologue, hypnothérapeute, enfin, tu sais, toutes ces personnes qui peuvent aider à, à, se, à se sentir mieux quand on vit une période difficile. Ok, bah écoute, je trouve ça super intéressant. Donc, hashtag divorce, c'est voilà. ça, c'est le nom du podcast C'est le nom du podcast, okay. <rire> en anglais bah, et en écoute, français. C'est noté, et euh, écoute, en tout cas, je, je relayerai tes informations si des gens ont besoin euh, voilà, d'un avocat pour, euh, pour différentes gentil. raisons euh, qui, qui concernent les droits de la famille. En tout cas, moi, je te remercie énormément à titre personnel de, voilà, de, de cet échange ensemble. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fin de journée pour toi. Merci à toi, Cindy. Et, et bonne journée, bon week-end. <rire> Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao